0: Tu Betty, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu, tym razem jest to odcinek przedświąteczny, grudniowy. Obiecuję dzisiaj nie narzekać na pogodę, ani na zimę, wręcz przeciwnie, siedzę jeszcze z kubkiem kawy otulona kordłą i ze spokojem patrzę co tam się dzieje za oknem, jak śnieg pokrywa mięciutką, białą, kordłą łysekonary drzew. Jest to widok całkiem przyjemny, relaksujący, zwłaszcza kiedy można go oglądać z ciepłego domu. 6 grudnia był jednym z tych dni w roku, kiedy dostawało się prezenty Poza urodzinami i poza Dniem Dziecka. Ja byłam totalnym wyznawcą Mikołaja. Nigdy go nie widziałam, ale wierzyłam, że on na 100% gdzieś jest i przynosi te prezenty. Nie wiem, jak długo to trwało i kiedy przestałam w niego wierzyć, natomiast do pewnego momentu co roku wyczekiwałam do późnych godzin. Chciałam go zobaczyć, jak on to w ogóle wchodzi przez ten komin, a potem zostawia prezent pod poduszką. No ale jakoś tak. Nigdy nie udało mi się doczekać, zawsze odpadałam. (głos) Budziłam się rano i prezent już był. To było naprawdę super i nie oczekuję, nie wierzę w to, że 6 grudnia obok mojej poduszki będzie leżał jakiś prezent. Byłoby to wręcz dziwne i trochę creepy w związku z tym, że mieszkam sama. No Mikołaja oprócz zwykłego prezentu, który najczęściej nie miał nic wspólnego z tym, co zostało napisane w liście, Mama dorzucała do paczki takie ciasteczka zwierzątka, to się chyba nazywało zo coś tam, coś tam. I pamiętam, że poza świętami, zupełnie w innych porach roku, kiedy niebo było takie mega czerwono-pomarańczowo-fioletowe, patrzyłyśmy z mamą przez okno i mama mówiła mi, że Mikołaj właśnie teraz pieczy ciastka, to właśnie te ciastka w kształcie zwierzątek, które potem dostawałam. Jakby nie rozkminiałam tego, po prostu nie, bo było pomarańczowo-czerwone, czyli gorące, czyli gdzieś tam ten Mikołaj piekł te ciastka i my to po prostu widziałyśmy. I to tworzyło taką magiczną aurę wokół właśnie 6 grudnia. Mam siostrę 7 lat młodszą, więc fajnie było oglądać ją wierzącą w tego Mikołaja. Ona pisała listy, więc ja ją przez dłuższy czas podsycałam. Mówiła mi, że jest Mikołaj, że, że trzeba pisać listy i ona pisała te listy. I o ile u siebie nie pamiętam, kiedy skończyła się moja wiara w Mikołaja, tak doskonale pamiętam, kiedy moja siostra zrozumiała, że Mikołaja po prostu nie ma. Była to sytuacja, w której przychodził do mnie mój chłopak na tamten moment i ona zawsze, ale to zawsze chciała, żeby brał ją na ręce i gdzieś tam wysoko usadzał na jakichś półkach. Zawsze to robiła. I pamiętam, że właśnie Pewnego dnia chciała, żeby ją posadził bardzo wysoko, bardzo wysoko na na szafę na przedpokoju. I kiedy ją tam usadził, znalazła swój list do Mikołaja, który tam leżał najwyraźniej od dłuższego czasu. No i wtedy się skończyło. Wyszło na jaw, że ten Mikołaj nie odebrał tego listu i że to jest prawdopodobnie ściema. Bardzo podobało mi się w szkole losowanie Osoby, której której trzeba było kupić jakiś prezent, najczęściej kwotą zaporową były dwie dyszki i w tej cenie trzeba było kupić jakiś fantastyczny prezent albo jakiś. I w gimnazjum wylosowałam kiedyś kolegę, no i pytam go co by chciał dostać na Mikołaja i powiedział, że że nic, że po prostu chciałby te dwie dyszki dostać ode mnie I, i on sobie już jakoś spożytkuje. No to kurczę, no co miałam uszczęśliwiać człowieka na siłę. Zapakowałam dwie dyszki do koperty, no i dostał swój prezent na Mikołaja, cieszył się bardzo. Nie wiem jak spożytkował ten hajs, na pewno coś fajnego sobie kupił za te dwie dyszki, a ja nie musiałam chodzić po sklepach. Ostatnio w pracy wszyscy, którzy mają dzieci, mieli się zgłosić po to, żeby odebrać jakieś super paczki. No i pomyślałam sobie, no ej, ale dobra, no ja nie mam dzieci, nie mam męża, ale ja też bym chciała jakąś paczkę dostać. No i takich ludzi jak ja było trochę więcej, którzy również chcieliby dostać paczkę, niekoniecznie dla swoich dzieci. I z racji tego, że nasza firma niczego takiego nie przewidziała, dla osób takich jak my stwierdziłam, że zrobimy losowanie i sami sobie po prostu sprawimy prezenty na Mikołaja. Zrobiłam karteczki, każdy wylosował osobę, której miał kupić prezent. Ja wylosowałam moją koleżankę, z którą to mam również konszakty poza pracą, więc tutaj, jeżeli chodzi o prezent, mogłam sobie pozwolić na coś więcej niż kupienie jakichś bamboszy. Coś więcej mam na myśli prezent bez tabu, Bez zastanawiania się, czy czy coś wypada, czy nie. I wpadłam na pomysł, że kupię jej po prostu świąteczne przebranie. Z tej okazji postanowiłam wybrać się do sex shopu. To była specjalna misja, ponieważ nie jest to miejsce, do którego wybieram się na co dzień, więc to musiało być zaplanowane. Wybrałam największy sklep tego typu w Poznaniu. No i weszłam. Jakby przeniosłam się trochę do innego świata, z miejsca, gdzie wszyscy biegną przed siebie otuleni czapkami, rękawiczkami, szalikami, z torbami zakupów, ja nagle znalazłam się w samym centrum Negliżu. Takie miejsce trochę w stylu e, niby wszystko dla domu, kojarzycie takie, takie sklepy, tylko to, to akurat było miejsce w, wszystko do łóżka. Przywitała mnie pani z uśmiechem, więc pytam, czy ma może w swoim asortymencie jakieś przebranie świąteczne. No co pani pyta, dla kobiety czy dla mężczyzny? Jakoś nie spodziewałam się tego pytania, więc, więc od razu odparłam, no, no dla kobiety oczywiście. No to ona, a co, nie ubiera pani mężczyzny w ubranka? Tego też się nie spodziewałam, więc od razu jej powiedziałam, nie, nie, ja ja w ogóle to ja nie mam faceta i i to jest w ogóle strój dla mojej koleżanki. Usłyszałam takie niewypowiedziane, ta jasne. (grym) Pani zaprowadziła mnie do półki z tego typu ubrankami, z tego typu bielizną. Jeżeli chodzi o asortyment, to był dość ubogi, jeżeli chodzi o świąteczny klimat. Pokazałam jakieś trzy zestawy, niestety nic do mnie nie przemówiło. Podziękowałam więc Pani i jako, że już tam byłam, postanowiłam się jeszcze porozglądać, co tutaj się w ogóle dzieje, jaki tutaj sklep oferuje asortyment i o co tutaj chodzi. W pewnym momencie dostałam oczopląsu, nie wiedziałam już na co mam patrzeć. Asortyment był bardzo szeroki, głównie jeśli chodzi o, o jakieś wibratory i dildo. W pewnym momencie do sklepu weszła jakaś pani. Ja nadal przymierzałam wzrokiem wszystkie półki. Pani weszła sobie na pewniaka i nie tak jak ja, że tam <śmiech> dla koleżanki, pani powiedziała, poproszę lubrykant. No to pani do niej Proste pytanie, waginalny czy analny? Pani bez zawahania odpowiedziała, analny, tylko żeby skład miał taki jak ostatnio, który kupowałam. Analogiczny dialog moglibyśmy zaobserwować na przykład w sklepie mięsnym. Poproszę kabanosy, drobiowe czy wieprzowe? Wieprzowe. No i przez chwilę poczułam się, jakbym była na jakimś city breaku w Amsterdamie, na Czerwonej Ulicy, gdzie seks nie jest żadnym tabu. Na co dzień nie ma takich miejsc, ani sytuacji, nie wiem, w pracy, czy, czy w sklepie, w Biedronce, w Lidlu, gdziekolwiek, żeby w ogóle podejmować takie tematy. No a jak wchodzi się do takiego sklepu, to nie ma żadnych granic, nie ma głupich pytań, nie ma wstydu. Aczkolwiek, no, ale nie ma się co dziwić, że w takim miejscu jak sex shop, człowiek się czuje troszkę... Skrępowany, czuje się troszkę nieswojo, albo po prostu czuje krępację przed zadaniem jakiegoś pytania. Oczywiście nie chcę generalizować, bo każdy może mieć inaczej, natomiast pewnie też jest to kwestia do przepracowania. I uważam, że taka wizyta w sex shopie jest ciekawym doświadczeniem, bo można się zmierzyć właśnie z jakąś krępacją, można się dowiedzieć czegoś na swój temat, można jakieś bariery przełamać i na chwilę poczuć się jak w Amsterdamie na Czerwonej Ulicy. Ostatecznie nic nie kupiłam i kiedy wychodziłam ze sklepu, mijała mnie kobieta, która... Najpierw zobaczyła na napis, który znajdował się nad sklepem, a potem bardzo szybko spojrzała na mnie. To było turbo zabawne. I znowu przyniosłam się do świata czapek, szalików, zimska i tabu. <grytanie> Żałuję, że nie zapytałam pani ekspedientki, co jest bestsellerem, jeżeli chodzi o sex shop, u niej w sklepie i jakie są teraz trendy. Zawsze lubię zadawać takie pytania, jeżeli chodzi o różnego rodzaju działalności, w tym wypadku tego nie zrobiłam, a szkoda, może kiedyś indziej. Zmieniając temat, wiecie w ogóle, że w Poznaniu na Mikołaja mówi się gwiazdor. Moja definicja gwiazdora jest zupełnie inna, jest to facet przebrany w jakieś superciuszki, W okularkach najczęściej jest to człowiek, gwiazda, która... gwiazdorzy, gwiazdor. Może to być na na estradzie, może to być jakaś gwiazda, nie wiem, muzyki, filmu. Albo też trochę prześmiewczo można powiedzieć, że ktoś gwiazdorzy, patrzy, ale gwiazdor. Zresztą jest dużo słów w Poznaniu, których się nauczyłam, których wcześniej nie znałam, ale to może kiedyś jeszcze o tym opowiem. A wy jak tam? Pisaliście listy do świętego Mikołaja? Czy dostawaliście prezenty takie, o które prosiliście w listach? Do którego momentu w ogóle wierzyliście w Mikołaja? I co raz na zawsze sprawiło, że przestaliście w niego wierzyć? jeszcze suchar na koniec. Jak się nazywa żona świętego Mikołaja? Merry Christmas. Dawno temu usłyszałam tego suchara. Cząstujcie się. Jeśli nie dostaliście żadnego prezentu na na Mikołaja, to po prostu sobie go kupcie. Tak ja, kupiłam sobie torebkę. Jestem super szczęśliwa. Dobra, fajnego 6 grudnia Wam życzę. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Do usłyszenia.